0: Arce Contigo presenta ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy Espero que todos se encuentren muy bien El día de hoy vamos a tocar el tema sobre la, la conferencia número 109 de la Organización Internacional de Trabajo Que se llevó recientemente en el mes de junio y que bueno, tiene la característica de pues bueno ser la primer la primera vez que se sesiona de manera virtual por evidentes consecuencias de la pandemia que vivimos a nivel mundial, y que además fue dividida en dos sesiones, ¿no? Una parte en el mes de junio y otra más que se va a llevar a cabo en los meses de noviembre y diciembre de este año. Y resulta muy interesante platicar sobre este tema porque se, la Organización Internacional de Trabajo nos trae temas de mucha relevancia para la vida social y la vida laboral en todos los eh, países que, que son miembros de esta organización. Para poder platicar el tema a fondo y poder analizar un poquito más sobre los temas que se trataron y las consecuencias que se han venido generando a raíz de esta sesión, pues tenemos el día de hoy el gusto y el orgullo que esté con nosotros el doctor Oscar Guevara, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, muchas gracias por el tiempo. ¿Cómo se encuentra?
1: Con el gusto de saludarte, como siempre.
0: Aprecio la, la, la
1: invitación, Alex. Y bueno, pues este, cada vez va siendo muy nutrido el, el grupo eh, que, que va siguiendo estas, estas cápsulas, que va siguiendo también pues estos cursos. Y, y realmente, pues eso me, me emociona. Y pues toca efectivamente, como, como bien lo comentaste hace un momento, pues hablar acerca justamente de, de la 109 AVA, Conferencia eh, Internacional de Trabajo, llevada a cabo hace, hace aproximadamente dos meses, ¿verdad? Un mes y menos, mes y medio más o menos. Entonces, este, pues muchas gracias nuevamente, Alex, por, por darme esta, esta oportunidad.
0: Al contrario, doctor, muchas gracias a usted por, por compartir con nosotros este, este día. La verdad es que, eh, analizando un poquito el tema sobre lo que íbamos a, a platicar en esta sesión, eh, bueno, la verdad es que la, la, las actividades que lleva a cabo la Organización Internacional del Trabajo resultan de verdad muy, muy interesantes al respecto de pues, la vida empresarial. Y es justamente lo que nosotros hemos estado eh, tratando de transmitir en todas estas sesiones que hemos llevado a cabo a lo largo de, del inicio de este programa de Arce Contigo, hemos como tratado de impulsar el hecho de que el empresario, de que el profesional se mantenga en una constante capacitación y en una constante investigación a efectos, no solamente de lo, que, de lo que ya tenemos vigente, de lo que ya está sucediendo actualmente, sino que este tipo de sesiones nos permiten como Ver hacia dónde se está moviendo el mundo laboral y resulta, la verdad es que muy interesante. Nada más como, como precedente y para las personas que, que no, no conozcan acerca de la Organización Internacional de Trabajo, pues básicamente lo que lo que es, y repito para poner como un, un marco conceptual muy rápido... Esta organización lo que hace es que ah, permite o, o agrupa a diferentes países, a diferentes eh, representantes empresariales y representantes de trabajadores y, y debaten a través de unas comisiones tripartitas pues las cosas que están sucediendo a nivel social y a nivel laboral en, todo, en todos los países que forman miembros de esta. Y que evidentemente de ahí se nutren todos los demás países y pues, nos permiten en muchos casos inclusive llegar a una una misma línea de, de, este, de trabajo para, bueno, la colaboración mundial, ¿no? Que es básicamente lo que, se está, lo que se está buscando en este sentido. Entonces, solamente como preámbulo, doctor, me gustaría que nos pudiera usted comentar acerca de que, bueno, esta sesión, la sesión número 109, con esas características especiales de ahora ser en línea, de ser dividida en dos partes, pues, ¿qué temas se trataron? ¿Cómo estuvo? Y, y pues, bueno, saber sus comentarios al respecto. Con gusto. En, en efecto, Alex, pues
1: eh, importante eh, esta Organización Internacional del Trabajo, que dicho sea de paso, evidentemente es un brazo eh, que, que, que se genera una línea de acción por parte de la propia Organización Internacional del Trabajo. Son 187 naciones los que conforman esta OIT. México es, es parte, desde luego, de, de este pacto comunitario global y, y los acuerdos que se llevan... Eh, en, en cada una de las sesiones, eh, pues eh, estamos eh, hablando de que pues ya son 109 conferencias internacionales y, y las decisiones que se llegan a adoptar eh, en cada asamblea general, pues evidentemente eh, obliga a los estados-nación que, que forman parte de este pacto comunitario, Indi, eh, eh, este, digo, eh, lo, lo obligan justamente a estar y pasar por esos convenios o esas convenciones internacionales. De ahí que sea efectivamente muy importante en, en, en la parte eh, normativa, sobre todo para los que somos amantes de, de, del conocimiento jurídico, pues que a través de estas convenciones eh, internacionales que tienen eh, una fuerza obligatoria de, de vinculación en términos del artículo 133 de la propia Constitución, en la que establece que los eh, tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República y ratificados además por el Senado, pues será la ley suprema, ¿no? Que se encuentran inmediatamente por debajo de la Constitución, pero por arriba de cualquier eh, ley federal o cualquier ordenamiento general. Y en ese sentido, no importa si está o no está actualizada la ley federal del trabajo o la ley del de, de seguro social o la ley del Infonavit, eh, cuando se trata de, de convenciones internacionales, bueno, pues este son la, los primeros instrumentos que deben de, de valorarse, de respetarse. Y bueno, por vía de consecuencia, sin duda, el marco eh, secundario, el marco normativo secundario se irá acoplando y se irá eh, reformando de manera paulatina. Lo mismo que pasó eh, con el, el TEMEC, el Tratado de, de Libre Comercio con América del Norte. Eh, en el que en el anexo 23, en su momento, se, se llevó a cabo a, a, a finales este, del, 2000, eh, del 2018, eh, se vino a, a, a generar el reconocimiento eh, por parte del Estado mexicano de todo ese anexo 23, estoy hablando como un ejemplo, eh, y, y meses después, se lleva a cabo la reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues, medio año prácticamente después. Entonces, esto justamente es lo que lo que, lo que que hacen los organismos internacionales. Entonces, no dudemos que la, las conclusiones y los acuerdos tomados en esta Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo también tenga efectos eh, eh, en unos meses más. Eh, ¿De qué se habló en, en ese momento? Bueno, pues evidentemente acerca de la pandemia, la COVID-19 y la protección social fueron, pues evidentemente los principales debates de, de la sesión eh, que se celebró ahí en, en, en junio. Eh, decirte que, que el impacto justamente de, de la COVID-19 eh, en el mundo del trabajo, pues ocupó un lugar preponderante en el segmento de, de esta eh, conferencia internacional eh, del trabajo, que, que efectivamente, además, dicho sea de paso, también fue virtual por, por eh, obvias razones. Y, bueno, pues adoptaron conclusiones eh, en materia, no nada más de, de, la, de la protección social y de la aplicación a las normas internacionales del trabajo, sino que también hubieron resoluciones de emergencia eh, en, en países como, como en el caso de Neymar. ¿no? Eh, ya, ya platicaré brevemente a qué, a qué se refirió. Eh, en este sentido, debo, debo decirles que, como lo establece eh, Guy Ryder, que es el director general de la nación Internacional del Trabajo, eh, en esta lámina que les estoy compartiendo, eh, pues sin duda el déficit mundial del empleo aumentó en 144 millones de puestos de trabajo en el 2020. Para este año se reducirá a 75 millones y todavía eh, en el 2022, para el próximo año, se tendrá un déficit de 23 millones de, eh, de, de, de desempleos o empleos no localizados, no focalizados, según el reporte de perspectivas sociales y del empleo en el mundo. Eh, en este informe, eh, debo decirles que también se advierte que América Latina y el Caribe es todavía la región más afectada en el mercado laboral. Y, y en este sentido, pues, eh, es muy grave, digamos, la, la crisis que, que se está eh, generando hoy día en el mundo. El desempleo global se estima en 205 millones eh, de personas en, en 2022, eh, en contraste con los 187 millones que, de personas que eh, se estaban en esa misma condición en el 2019, según eh, se señala justamente en este reporte por parte, por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Además. El correspondiente déficit de horas de trabajo en este año asciende a 3.5%, lo que equivale más o menos a unos 100 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. En América Latina y el Caribe, junto con Asia Central, son las regiones más afectadas. La pérdida estimada en horas de trabajo superó el 8% en el primer trimestre y en el 6% en el segundo, comparado con el promedio mundial de 4.8%, y 4.4% respectivamente. Eh, referirles a ustedes que, que sin duda al cierre de este año, eh, perdón, del, de, bueno, no este año, del año pasado, el desempleo en América Latina se estimó en 30 millones y en el 2022 pues será de prácticamente 28.8 millones. Mientras que en el resto del mundo el desempleo eh, cerró en 220.3 millones y en el 2022 bajará a 205.3 millones, pues hay una variación del 6 y del 6.8% respectivamente. En el caso de México, eh, aquí, hay un, aquí hay un tema importante. La, la organización indica que la tasa de desempleo al cierre del 2020 fue de 4.7%, entendiendo su alza eh, iniciada en el 2019 cuando creció a 3.5% eh, eh, en el 2018. Bueno, vamos, eh, eh, en, en términos generales, se trata, pues, de la tasa más alta desde el 2018, cuando se ubicó en el 4.8%. ¿Por qué hablo en, en números en, en, este, en este sentido? Eh, pues, evidentemente, por la importancia que tiene el desempleo. Eh, la pandemia, sin duda, vino a generar un gran, pero gran, eh, problema eh, en, en el aspecto de, eh, de desestabilización macroeconómica, vamos, global. Eh, si a eso sí. le, le, le agregamos que en un principio viene una política errática en la conducción de la economía, en el caso particular de México, eh, en una... Eh, prácticamente entrada en una recesión económica y luego la aderezamos con una pandemia, bueno, pues evidentemente la, la generación de empleos, evidentemente no, no tan solo se detuvo, sino eh, cayó en una, eh, en eso, en una caída vertical. Y, y con ello, pues trajo consigo, lógicamente, una tasa enorme de desempleo. Eh, y que viene a generar como consecuencia el subempleo o la informalidad, que esto es un cáncer, por supuesto, para cualquier economía eh, mundial, y no es evidentemente la excepción de México. Entonces, es muy importante hablar acerca justamente eh, de, de, del tema... Eh, del, del desempleo, porque esto fue uno de los puntos más significativos que se tocó precisamente en esta eh, 109 a asamblea eh, de, de, de la Organización Internacional de del Trabajo. Ahora, pero un tema también importante, o sea, si de por sí estamos hablando que en el caso del desempleo es crítica la, 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 eh, el, el propio tema, bueno, pues con más se... Eh, se agudiza eh, precisamente porque esta pandemia, pues, impactó tanto en la educación de las nuevas generaciones, eh, amplió la brecha digital entre aquellos que en medio conocemos la parte del Internet y aquellos que ni siquiera tienen acceso a temas digitales, y bueno, pues en el caso de las mujeres tuvieron menos tiempo de tener un empleo remunerado, obviamente debido a, al, al confinamiento, debido al cuidado que se tiene, evidentemente, con la familia. Eh, si bien eh, hay señales de recuperación en algunos mercados laborales, obvio, eh, los nuevos empleos son de baja calidad. Ahí no hay, y, y como lo dijo, este, Ryder, y los próximos dos años no van a ser suficientes para recuperar el empleo perdido. En esta construcción se necesita generar un empleo productivo, se señaló justamente en este, en este propio informe. Y, y bueno, ¿qué hacer? Pues hay una eh, estrategia de recuperación que, que al final del día, pues eh, habría que, que, que ver si efectivamente se lleva a cabo esta estrategia de recuperación. Son cuatro puntos muy eh, eh, trascendentes e importantes y que efectivamente eh, algunos, no todos, pero pero sí este tres de cuatro eh, se encuentran en la agenda eh, en la agenda política nacional aquí en México. Entonces, eh, el promover el crecimiento económico eh, de base amplia y crear empleo productivo, el apoyar los ingresos de los hogares y la transición en el mercado de trabajo, el fortalecer los fundamentos e institucionales necesarios para un crecimiento y un desarrollo económico inclusivo, sostenibles y resilientes, y además utilizar el diálogo social para formular estrategias de recuperación centrados en lo humano. Esta estrategia de recuperación debe estructurarse en torno a estos principios de recuperación. Así, pues, eh, sin duda, es como pudiera en un momento dado generar eh, pues a, a, algún tema eh, de manera muy, muy específica para poder alcanzar una recuperación económica. Eh, debo decirles que, que en, la, en la época marcada por el COVID-19 el gran reto eh, eh, post de la propia organización, cuando me refiero a organizaciones, la, la Internacional del Trabajo, es eh, encontrar la toma de o, o más bien la forma en cómo se protege uno del virus a, a, a todos, a nuestras familias, conservar los empleos y para los responsables políticos, es decir, para los gobernantes, en el caso concreto, eh, pues ya saben quién, eso se traduce en superar la pandemia sin a la vez causar daños irreversibles a la economía. Con 3 millones de infecciones, de, de infecciones alrededor de más de 150 mil víctimas mortales, del virus hasta la fecha a nivel mundial y con una previsión para mediados del año de una pérdida equivalente a, a ya lo dijimos, a más de 300 millones de puestos de trabajo en el mundo, lo que eh, hay en juego, pues evidentemente no tiene precedentes.
0: Eh, referirles
1: que se busca eh, las mejores soluciones. Y, y en aras de ello, pues los gobiernos continúan escuchando a la ciencia, aunque algunos desdeñan a la misma. Eh, en esta búsqueda de soluciones, sin contemplar las evidencias eh, que pudieran resultar o no ventajosas de una mayor cooperación internacional para dar una respuesta, pues necesariamente global, a un reto global y además generacional. Eso es eh, eh, el tema de, de los enlaces internacionales. Ese es el tema de la cooperación internacional, la que dicho sea de paso, México se ha visto rezagado enormemente. En este sí. sentido, en este escenario, no es nada tranquilizador y, y, y no es porque nadie sepa explicar en qué va a consistir una nueva normalidad. Parece que será dictada por las limitaciones impuestas por la pandemia y, y no por nuestras elecciones y preferencias. Ya hemos oído antes, lo, lo oímos en la crisis del 2008, del 2009, cuando nos dijeron que una vez eh, in, in, inoculada la vacuna, recuerda cuando salió el, el primer virus, no el SARS, eh, una sí. vez inoculada la vacuna contra el virus de los excesos financieros, la economía mundial sería más segura, más justa y más sostenible. Y no fue así. Se restableció la antigüedad, eh, eh, o más bien la antigua normalidad, eh, castigando duramente a la población más desfavorecida y dejándola en una peor situación. Eh, este es justamente el momento de examinar más de cerca esta nueva normalidad. Y para comenzar la tarea de formar una normalidad mejor, no tanto para los que ya tienen mucho, sino para los que tienen demasiado poco. Esta pandemia ha revelado de la manera más cruel la extraordinaria precariedad y las injusticias de nuestro mundo laboral. Se trata de la destrucción de los medios de vida de la economía informal en la que eh, se gana la vida 6 de cada 10 trabajadores, lo que ha provocado las advertencias de nuestros colegas del Programa Mundial de Alimentos sobre la pandemia del hambre que se avecina. Eso es una, eh, digamos, una premonición que hace el director eh, general de la Organización Internacional del Trabajo. En ese, en ese sentido, pues, fíjense cómo en este texto se queda reflejada la manera de cómo se enfrenta a nivel global un tema de control para que no siga en esa caída libre eh, la, la, el, el desempleo. Lo único que debería sorpre sorprendernos en todo esto es que estamos sorprendidos. Antes de la pandemia la falta de trabajo decente se manifestaba principalmente en episodios individuales de desesperación silenciosa. Debo decirles que efectivamente la agenda internacional antes de la pandemia fue siempre trabajo decente. Fue la manera de cómo generar un, una eh, mayor consolidación a, al reto del ingreso, de los salarios eh, al tema de salud eh, pero, pero en este sentido en el trabajo decente en lo que marcaba la gente Internacional, hoy no hoy, hoy, hoy es justamente la COVID eh, 10, 19 y por eso eh, refiere eh, el director general de, de la OIT que ha sido necesaria la calamidad de, esta, de este virus para sumarlos al cataclismo social colectivo que el mundo afronta, pero siempre se supo sencillamente optamos por no preocuparnos si esto es muy, muy, sencillo. Y esto no es que sea un, un matiz del mexicano. Esto es un matiz de la humanidad. En general, las decisiones políticas, por acción o por omisión, más que aliviar el problema, lo agravaron. Y luego si ponemos a médicos que no son científicos como políticos y que, y que marcan la, la, la eh, ruta eh, de, de un quehacer eh, político en materia de salud, pues la realidad Ahí tenemos el gran problema, ¿no? Se agravó. Y hoy negar la dignidad a estas y otros tantos millones de personas que viven en, esta, eh, en este estado de necesidad por desempleo o por razones de salud, desde luego, pues es el símbolo de los errores políticos pasados y de nuestras responsabilidades futuras. Pero lo que es más, eh, el, el tema es que efectivamente, eh, como lo refiere... Eh, el, el propio eh, director de la OIT es que eh, en este en este contexto fíjense cómo, cómo cierra diciendo que esperemos que el día del trabajador del próximo año la emergencia de la COVID-19 haya quedado atrás, pero tendemos, tendremos ante nosotros la tarea de forjar un futuro de trabajo que resuelva las injusticias que la pandemia ha dejado al descubierto junto con otros retos permanentes imposibles de postergar, la transición climática, digital y demográfica. Y en este sentido es como se define la mejor o, o una normalidad mejor que ha de ser el legado perdurable de la emergencia sanitaria por la que atravesamos desde el 2020. Entonces eh, eh, con este discurso eh, inicia la apertura a esta cumbre sobre el mundo del trabajo en esta 109 ava reunión de la OIT. Eh, los días 17 y 18 de junio se celebró esta cumbre en la que intervinieron líderes mundiales y representantes de organizaciones de trabajadores y de empleadores, así como de las Naciones Unidas. Entre ellos, como lo vemos en esta gráfica, se encontraba el Papa Francisco, el presidente de la República de Corea, Moon el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, el presidente de los Estados Unidos, John Biden, el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tisqueidi. Eh, y como lo vemos aquí, pues la cumbre se centró principalmente en la necesidad de dar una respuesta global a esta crisis de la pandemia y en la acción necesaria para construir un futuro laboral mejor. Eh, digamos que, que el, el impacto eh, sin duda de la COVID-19 del mundo del trabajo de cómo garantizar una recuperación inclusiva sostenible, ya lo dijimos resiliente, fue el objeto de análisis justamente de esta, de esta reunión eh, de los, dentro de los aspectos eh, que, que pudiéramos eh, destacar eh, hubieron discusiones plenarias, los delegados abordando a, a, se, se abordaron en eh, mesas de trabajo el informe del director general sobre el trabajo en términos de la COVID, que utilizó el enfoque centrado en las personas de la declaración del centenario de la OIT, de, la OIT de, de 2019. Para lograr una respuesta global, sostenida e inclusive a la pandemia, los delegados adoptaron por unanimidad un llamamiento mundial a la acción. Esto es muy importante porque es justamente aquí en donde se ve el que se esbozan medidas para crear una recuperación de la pandemia centrada no en las empresas, no en las economías, no en la política, sino en las personas, eh, con el fin de evitar que las propias economías o que las propias sociedades queden marcadas a largo plazo. El llamamiento mundial a la salud eh, compromete a los países a garantizar que su recuperación económica y social de la crisis sea totalmente inclusiva Además, eh, sostenible y resiliente. Esta conferencia aprobó un informe de su Comisión de las Aplicaciones de las Normas, así se le llama eh, esta comisión, la CAS, Comisión de Aplicación de Normas, que adoptó conclusiones sobre la aplicación de convenios específicos de la OIT en, en 19 países. Incluyó a Bielorrusia, incluyó a El Salvador, por supuesto, y sobre todo también a Zimbabue, porque en, en apartados especiales se hizo estas mesas de trabajo eh, porque se identificaron problemas especialmente graves en la aplicación de las normas. En, en El Salvador, de hecho, ni se aplican las normas internacionales de trabajo, y eso que forma parte de la de la OIT, eh, la República del de Salvador, y bueno, pues es muy contumaz, es, es muy rebelde en la aplicación de estas normas de trabajo. En eh, sí, estas mesas subrayaron sí, la, la importancia de promover el empleo y el trabajo decente en un mundo laboral que tiene desde luego una rápida evolución. Se resaltó la necesidad de que los gobiernos eh, consultaran a, a, a los sindicatos, tanto de trabajadores como de patrones, y lógicamente las partes interesadas que desarrollaran, aplicaran, supervisaran, revisaran las políticas y los programas basados en las normas internacionales de trabajo. Este eh, esta, esta, eh, camino, este escenario, pues sí fue efectivamente bien eh, valorado. México mandó a cuatro representantes, eh, entre ellos a, a mi amigo Fernando Ileana, eh, se llama, eh, que, que bueno, pues me gustaría eh, generar un, un, un segundo podcast, o, o ¿cómo se le llama? Alex, para, para invitarlo, porque él forma parte de la representación mexicana ante la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, que ciertamente, pues, eh, trae muy eh, fildeado eh, estos temas relevantes que se discutieron en esta, en esta asamblea
0: eh, mundial. Eh, doctor, doctor, Alex, doctor sí. perdón, que Quizás un paréntesis para poder rescatar algunos de los temas que ya nos ha comentado y que la verdad es que me parecen muy, muy interesantes poder recalcar o resaltar en esta sesión. La, la primera es justamente al, al respecto del primer punto que se muestra en su lámina, al respecto del análisis del informe del director general, porque en este, en este informe se presentan los resultados de aquellas acciones que ya usted nos, nos mencionaba hace un momento, de esos cuatro pilares que se dieron a raíz de una reunión que se tuvo por parte del G20 prácticamente de manera inmediata después de la que la Organización Mundial de la Salud pues declarara esta, esta emergencia sanitaria, pues bueno eh, se, se hizo esta reunión y se establecieron esos cuatro pilares que hace ratito nos estaba usted comentando. Eh, lo que me llama muchísimo la atención y vale mucho la pena resaltar es que dentro de estos cuatro pilares eh, está por ejemplo uno de los más importantes es hacer el tema de los estímulos fiscales ¿no? en apoyo justamente a las a las empresas, porque resulta obviamente muy interesante en el proceso justamente estos que, que nos muestra usted ahorita. Eh, el tema es proteger, evidentemente, como prioridad la salud, eh, proteger a la población, pero el reto es eh, promover o, o cuidar que la economía, pues bueno, no se no se desgaje, ¿no? Y que no, no caiga de manera precipitada como, como ha estado sucediendo. Quiero hacer mención específicamente del tema de los estímulos fiscales, porque a pesar de que en el informe señala que a nivel este, global los miembros de la OIT han estado o se han aportado básicamente en estímulos fiscales poco más de 16 billones de dólares, ok, y que además dentro de otro de los puntos está el apoyo a los empleados eh, a través de, de medidas de... De, de protección al salario y algunas otras cosas, también hace mención el informe que, que justamente en América Latina eh, no se vive esa realidad conforme con, con, haciendo la comparación con los países desarrollados y que justamente estos apoyos o estos estímulos fiscales o estos apoyos hacia las, hacia las empresas y, hasta, y hacia los empleados o el tema de la protección de la salud, es muy disparada la, las políticas que se han hecho en países como conocemos del primer mundo, y lo que se tiene en América Latina y lo que se tiene específicamente en México, ¿no? Bueno, tan es así que, actual, que en México, a raíz de la pandemia, pues bueno, la verdad es que vimos muy poca acción desde un punto de vista muy particular por parte del, del gobierno federal a, a efectos de poder apoyar a los empresarios en este sentido, ¿no? Y, y además la Organización Internacional del Trabajo lo, lo señala y lo recalca en su informe, eh, y, y resulta bastante interesante poderlo poderlo platicar porque las condiciones económicas que se viven en unos y otros países evidentemente no son, eh, están lejos de ser las mismas, ¿no? Y con las, las políticas que toma el gobierno también se tornan un poquito más complicados. Pues, en efecto, ahí me parece que
1: eh, el, el tema de llevar a cabo eh, este tipo de... de estímulos para poder reactivar una economía, no tan solo de manera tardía se hizo eh, en una política fiscal por parte del Estado mexicano, sino que además de manera torpe y poco diligente se llevó a cabo este aparente fortalecimiento a, a, la, a la clase menesterosa. Y, y digo torpe porque el hecho de incentivar con 10 mil pesos en bonos, ¿no? Eh, este O en 15 mil en el mejor de los casos, eh, pues evidentemente eso ni te genera un proyecto de vida. Y apenas si eso te sirve para medio solventar los adeudos. Que uno contrajo durante este periodo de pandemia. Y a pesar de que efectivamente el mercado o, o más bien el segmento poblacional a quien fue dirigido estas, eh, estas ayudas eh, económicas, pues realmente sirvió solamente para que tuvieran eh, un poco mayor de, de ese ingreso que representaba un, una por lo menos una alimentación eh, a, a corto, a corto plazo, eh, pero no hubo una política eh, hacendaria, una política contributiva en la que se pudiera eh, permear eh, a la, tanto a la micro, pequeña, mediana empresa o a la gran empresa. No hubieron apoyos eh, eh, este, económicos y pues evidentemente eh, el, el tema de, de la hacienda pública o sea, seguir eh, contribuyendo porque ahí, a, por mucha pandemia que, que existiera, la realidad es que tenías que seguir pagando tu seguro social y tenías que seguir pagando tu impuesto sobre la renta y tenías que seguir pagando tus impuestos. No hubo eh, alguna facilidad administrativa. No hubo algún tema en el que se pudiera fortalecer a la, al, al, al sector empresarial por el contrario se fustigó de tal manera que pues se acotaron algunas eh, algunas eh, digamos eh, instituciones que se habían creado de alguna forma para poder eh, solventar eh, un, un mercado que, que, que requiere de apoyo y me refiero en el tema de la subcontratación bueno pues ahí hasta se inhibió esta esta posibilidad y en ese sentido eh, la política eh, económica, la política laboral en México, pues, eh, sinceramente, eh, deja mucho que desear. Por eso, por eso eh, eh, se atreve el director general de la relación Internacional del Trabajo en fustigar, en fustigar aquellos, eh, aquellos gobiernos con poca sensibilidad o tropeza, eh, no poca, y, y en, este, en este sentido, pues, marcan estos principios, para una recuperación estratégica. De tal de tal manera que, que bueno, pues aquí sin duda eh, eh, se vino a, a generar una política errática. Recordarán ustedes cuando se llevó a cabo lo de la emergencia sanitaria, ¿no? Eh, cuando dijimos que, que en el caso de las emergencias sanitarias, eh, que sí lo contempla la Ley Federal del Trabajo, pero por una cuestión técnica, pues simplemente, se, en lugar de decir emergencia sanitaria, se puso eh, contingencia sanitaria, concepto que no contiene la Ley Federal del Trabajo, porque si se hubiera dicho emergencia sanitaria, bueno, pues en ese sentido, eh, evidentemente, el patrón estaba obligado a pagar hasta $30. Este, 30 días eh, a, a un salario mínimo ¿no? eh, lo que evidentemente no fue así porque no se decretó una emergencia sanitaria sino una contingencia sanitaria y en este contexto eh, pues ahí se gravitó esa carga de seguir manteniendo a la parte productiva pues a los propios patrones entonces eh, insisto y efectivamente como bien lo reflexionas eh, hace unas líneas, Alex, eh, eh, el hecho de que no se tenga una política que pueda apoyar los ingresos de, de, de las empresas, de los hogares, de generar, de generar que, que no exista un desempleo, sino que haya una transición en el, en el mercado de trabajo con reglas claras de protección, desde luego, a la planta productiva y por supuesto a los propios trabajadores, pero no se hizo, no se dio, y eso es algo que nos está quedando a deber este gobierno federal.
0: Correcto, sí pareciera de repente como que la, la política fiscal va un poquito en contra de lo que, de lo que se está promoviendo a través de estas organizaciones internacionales, ¿no? porque bueno, ahorita una de las de los puntos medulares o de las directrices que existen es el hecho de poder apoyar a las empresas que fueron pues más más golpeadas con este tema de la pandemia, digo, este, si pudiéramos señalar a las que son más golpeadas que fue el sector turismo, restaurantero y todo ese tipo de, de empresas que, pues bueno, al hacer... Este, este resguardo de las personas, pues evidentemente fueron, fueron empresas que fueron muy golpeadas y de repente pareciera que por lo menos la política fiscal en México se torna cada vez más complicada para crear empresas, para incentivar a la inversión y para otras cuestiones que, que bueno, repito, parecieran contrarias a lo que se está, lo que se está promoviendo, al menos en, lo que, en la Organización Internacional de Trabajo que estamos platicando. Eh, es bien importante señalar también doctor eh, ahorita en los, en los temas ya al finales que nos comentaban hace un momento el tema de los casos que se platican o que se debaten en, dentro de este de este organismo internacional porque hace un momento decía que en los las sesiones que hemos estado generando a, a lo largo de este tiempo pues buscamos promover el hecho de que el empresario pues bueno se, se encuentre capacitado y capacitándose a efecto de poder estar alerta a cualquier cambio, cualquier modificación o cualquier este, tema que tenga que surgir a raíz de las modificaciones que se tienen en la norma. Y es que justamente estos debates que se generan de estos casos específicos, ya sea usted este, Uruguay, este, Bielorrusia, eh, Colombia, inclusive que también fueron parte de los, de los casos que se, expus, que se expusieron en estas sesiones, pero lo que hacen es prácticamente sentar un precedente sobre políticas o acuerdos que se van a tener a, part, a raíz de esta o, de esta organización internacional y que dicho sea de paso, y ya lo señalaba usted hace un momento, tendrán que ser de observancia obligatoria también para México de acuerdo a la modificación constitucional que se tuvo aquí en México en el 2011. Entonces, es resulta bien interesante analizar esos casos que pareciera que, pues bueno, ¿qué tenemos que ver con Bielorrusia? No? ¿Qué tendremos que ver con otro, otros países? Pero sin embargo, a través de las organizaciones se conjuga toda una misma idea de, de resolución de problemas y se y logra permear una misma línea de acción a efectos de evitar que en otros países se, se, se caigan en este tipo de abusos y, y es justamente ahí donde toma relevancia el tema este, doctor oscar para, este, para platicarlo el, el día de hoy no cómo podemos aprender a través de la experiencia de otros países cómo debemos de actuar ante situaciones concretas que se pueden o no sustentar en nuestro país. ¿no? Sí, sin duda. Por eso, eh, en esta
1: agenda, eh, el desarrollo de esta eh, reunión, de esta cumbre, eh, se, se llevó eh, sin duda un, un tema, eh, esta discusión sobre la protección social. Porque este, este tercer punto al que me refiero aquí eh, pues sin duda tiene eh, un impacto, eh, por supuesto, de la COVID-19 COVID y, y en los rápidos cambios que se están produciendo en el mundo del trabajo. Eh, los participantes, los delegados que, que asistieron, eh, adoptaron unas conclusiones en las que se esfuerza, eh, se robustece y se esboza un, un marco de actuación urgente para lograr unos sistemas de protección sociales, universales, adecuados, integrales, sostenibles, que se adopten a la evolución de, de este mundo laboral. Estas acciones incluyen medidas, lo que estamos aquí diciendo que pareciera un tema aislado, que no lo es. Eh, una de las conclusiones pues, fue precisamente que se generaran acciones, que incluyan medidas para reforzar la política nacional de protección social, cerrar las, la, la, las brechas de financiación, fortalecer la gobernanza, adoptar sistemas de protección social tras la crisis y en el contexto del futuro del trabajo. Entonces, eh, estas son líneas de acción, evidentemente con directrices para los gobernantes, ¿no? Eh, me parece que, que ahí es en donde están tirando una línea, y una línea de acción, y, y bueno pues este no digo no estábamos preparados para, para un tema de esta, de esta naturaleza pero bueno lo que sí estábamos preparados es para poder por lo menos exigir a nuestros gobernantes que por el simple hecho de formar parte de esta organización internacional de trabajo pues que asuman estos compromisos eh, que también los, los propios delegados adoptaron una resolución de emergencia, bueno, ya les estábamos comentando no sobre, sobre Meymar, eh, en la que se pide la restauración de la democracia. Acuérdense que, que el año pasado tuvo ahí un, un conato de, de rebeldía y bueno, pues este, se, se levantó ahí eh, un poco en armas y, y hubo un golpe de Estado. Y en ese sentido, pues sí hubo ahí un, un tema muy específico para la restauración de la democracia, para que se restableciera el gobierno civil, bueno, en fin, para que las detenciones arbitrarias y las violaciones de los derechos humanos y la restauración a los principios y de a los derechos eh, fundamentales, eh, los derechos humanos, eh, pues se, se pudieran eh, restablecer. ¿no? Y entonces se pidió, obviamente, al Consejo de administración de la OIT que supervisara esta situación de Mainmark y que se hiciera ahí un seguimiento de la aplicación de esa resolución. Eh, decirles a ustedes que, digo, con independencia de ello, eh, los delegados también votaron para adoptar un programa y un presupuesto de la OIT para, para el próximo año, el 2022 y 2023. Y acordaron derogar o retirar, ojo, 29 instrumentos internacionales de trabajo que ya están obsoletos. Eh, existe, y les invito a que a que puedan consultar eh, muchos convenios internacionales que se encuentran publicados precisamente en, 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 el, en la página oficial de la Organización Internacional del Trabajo, I ILO, de International Labor Organization, ILO. Punto .org. Eh, y, y ahí, des, ahí se despliegan un montón de instrumentos internacionales. Bueno, eh, se, se acordó derogar o retirar 29 de estos instrumentos porque evidentemente pues, ya hablaban acerca de, de las condiciones del mar, por ejemplo, eh, de los buques, y, y, y esto era pues, prácticamente eh, aplicable por ahí de la década de los 50 y 60. Eh, hoy ha eh, orbitado eh, a, a este a este mundo del de trabajo eh, cada vez va siendo más eh, digamos se va actualizando se van las antiguas prácticas pues van quedando muy muy en el olvido no el director general eh, de la de la operación internacional trabajo estoy viendo el, el mensaje eh, de, de Guy Ryder Expresó obviamente que estaba satisfecho con los resultados obtenidos durante esa conferencia, calificó de, descatable, de destacable eh, y que garantiza la continuidad institucional y empresarial de la organización. Fíjense, aquí ya está asumiendo no nada más una situación institucional, sino ya también habla empresarial de la propia organización. Y, y algo interesante que, que apunté en, en, en su, de, de su discurso de, de mensaje del director, lo que se ha hecho en las últimas semanas sitúa a nuestra organización donde tiene que estar. Permite a nuestra organización estar a la altura de los retos de este momento tan difícil en el mundo del trabajo. Muestra cómo muchos gobiernos, trabajadores y empleadores, miran hacia nosotros en busca de liderazgo y acción. Bueno, esto no fue el tema de, de, de los políticos en México, ¿no? Pero la realidad es que eh, más de 4.500 delegados participaron en esta asamblea virtual, entre ellos 171 ministros de trabajo, eh, secretarios o subsecretarios de Estado, ministros como le llaman, representantes de, de alto nivel de los propios trabajadores, de los sindicatos, de los empleadores, en fin, 187 estados miembros de la OIT fueron los que participaron en esta, en esta asamblea. Eh, como lo aseguraste en el inicio de la charla, Alex, efectivamente el segundo segmento de esta conferencia tendrá lugar el 25 de noviembre, al 11 de diciembre de este año, y bueno, pues el orden del día va a incluir algunos temas sobre las desigualdades, el propio mundo del trabajo, así como sobre las competencias y el aprendizaje permanente, es decir, la capacitación y el adestramiento. Parecieran temas que son muy, muy lejanos eh, porque se encuentran eh, justamente en, en Suiza, es en donde se encuentra la sede de la OID, pero no, no es así, digo, tan, tan cercano que, que este tipo de, de aprendizaje permanente como así le llama eh, la Organización Internacional del Trabajo, en México lo conocemos como capacitación, adiestramiento y productividad. Y que además existe un apartado, todo un título en la Ley Federal del Trabajo que obliga a los patrones a darlo. Entonces, pues este no son temas, insisto, ajenos, sino al contrario, son de, 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 de hoy de hoy por hoy. Eh, que es cierto, este, este, tema, este tema del aprendizaje permanente, pues ha quedado como que, eh, de cierta manera, echado a un lado. Eh, pero bueno, quiero decirles a ustedes que um, se han detonado eh, sendas, eh, visitas eh, o inspecciones de, de la Secretaría de Trabajo y Protección Social precisamente para vigilar el adecuado cumplimiento en materia de capacitación al y productividad. Y en ese sentido... Eh, esta, este nuevo viraje, eh, precisamente como se abordará eh, eh, a finales de este año, no tengan la menor duda de que a partir del siguiente sea materia precisamente de el quehacer cotidiano de la Secretaría de Trabajo para estar viendo ahora sobre el cumplimiento en materia de aprendizaje, en materia de capacitación y distramiento, en materia de competencias, en materia de desigualdades, en fin, eh, esta agenda que nos estaría marcando a finales del próximo año como la que marcó eh, hoy día, pues sin duda eh, tendrá una repercusión eh, en tres, cuatro meses después eh, lo que es, por lo menos, hemos estado eh, midiendo la repercusión eh, de, en torno de las conclusiones de cada asamblea, y pues la realidad es que sí se ha eh, generado ahí un tema importante. Debo decirles, este es de la 109 ABA, eh, cada asamblea se divide en dos, entonces, pues estamos prácticamente eh, 55 asambleas, o sea, dos por año, eh, y eh, pues. Quiere decir que en 55 años, eh, año con año, la Organización Internacional del Trabajo ha marcado pauta precisamente para la inclusión de los derechos de los trabajadores. El respeto que se le debe de dar de, por parte de los propios empresarios, por parte de los propios patronos y sobre todo eh, la conducción de la política laboral en los estados-nación que forman parte de la OIT.
0: Correcto, correcto, doctor. Pues hay que estar muy atentos a esta sesión que se va a llevar a cabo por parte de la OIT en el mes de noviembre-diciembre, porque como bien recalcaba usted, las últimas modificaciones que se han presentado, al menos en México, con respecto a la libre sindicalización, al trabajo digno, etcétera, eh, pues han venido a raíz de obviamente de las recomendaciones y de las acciones que, ha tomado, que han tomado estos organismos internacionales y que México evidentemente ha tenido que observar por ser miembro y pues bueno seguramente de estas sesiones y de la próxima que tendremos en noviembre-diciembre eh, seguramente habrá habrá temas de, de interés y que tendremos que estar observando y aplicando ya en un muy corto plazo y por supuesto doctor que, que, que esta es su es su casa para que pueda usted participar con nosotros en en la próxima en la próxima sesión y poder tocar los temas que se que se traten en ese en ese segundo este ciclo ahí de por parte de la OIT como comentario al margen, doctor, nada más para no des, pasarlo por desapercibido, pues bueno, la, la ratificación del convenio 189 por parte de México en esta misma sesión de, de junio, ¿no? Bueno, es muy importante, de cualquier de
1: cualquier manera, pues el, el hecho de, de haberse llevado a cabo el, el derecho a la, a la sindicación, a la libre sindicación, a la democracia, eh, para que se pueda elegir libremente a través de un voto directo, secreto, por parte de los trabajadores de quienes desean que sean su, su, su líder, su cabeza eh, en, en aras de la protección de sus derechos, eh, que son los que conforman precisamente eh, los comités ejecutivos de los sindicatos. Bueno, pues eh, aquí sin duda. Esta, esta convención, este convenio 187, pues viene a dar eh, precisamente cuenta de ello, ¿no? Entonces, eh, hay algo muy, muy cierto, Alex, eh, que pues tiene que, que fortalecer el, el quehacer del, del empresario. Eh, en, justamente en aras de este viraje que, que hoy día las autoridades internacionales están dando a, a estos derechos eh, sindicales, a, estos, a esta democracia sindical de la que evidentemente ya se dio cuenta con la reforma del 2019 que tuvo la Ley Federal del Trabajo. Bueno, pues aquí es importante que ahora los sindicatos se pongan las pilas para que empiecen a generar su protocolo de legitimación, de los contratos colectivos de trabajo ante la Secretaría del Trabajo y proceso Social, que no es más que, que la obtención de una especie de registro eh, y de autorización para operar que tengan o que deban obtener por parte de la Secretaría del Trabajo. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de un mecanismo democrático, a través de un mecanismo de votación, de libre votación, y todos los sindicatos en México que administren un contrato colectivo de trabajo, tienen que pasar forzosamente por este proceso. No importa si son sindicatos blancos, grises, azules, negros o rojos. Eh, eh, en realidad, todos los sindicatos que, que estén administrando un contrato colectivo de trabajo, insisto, tienen que pasar por este proceso. De tal manera que... Eh, sean sindicatos de empresa, sean sindicatos locales, gremiales, de industrias, eh, de, de oficios varios, eh, nacionales, eh, a, al final del día, pues tiene que, insisto, que, que, que llegar a, a generar ahí un tema muy importante. De, de democracia sindical. Y esto no es otra cosa más que precisamente el producto de lo que se vino a reflejar en estos organismos internacionales. Este es el alma medular de ese convenio 187 del que
0: tú citas. Correcto, doctor. Pues doctor, le, le agradecemos muchísimo el, los temas que nos acaba de comentar. La verdad es que hay temas de muchísima reflexión. Eh, cuestiones eh, que, que, pues bueno, estamos viviendo todos con los efectos de la pandemia, pero que siempre es, es bueno conocer datos fríos, datos es, este estrictos como los que nos acaba de presentar. Y le agradecemos muchísimo el tiempo que ha tomado para, para ello, doctor, y pues bueno, lo, lo, lo invitamos evidentemente a que cualquier tema que quiera usted tocar, pues bueno, este, este programa está siempre abierto para poder platicar y poder recibir sus comentarios. Eh, le agradezco muchísimo el tiempo, doctor.
1: Al contrario, Alex, muchas gracias y pues un fuerte abrazo a todos los que nos siguen. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta,
0: y hasta la próxima. Agradecemos a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos en nuestras redes sociales y pues bueno, los invitamos a que sigamos compartiendo información con valor como la que acabamos de escuchar el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.